0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, als Diakon, als Priester, vor allem liebe Jubilare. Die Stelle, die wir eben im Evangelium gehört haben, ist die Stelle, die am meisten aufgerufen wird, wenn es um die Begründung des Petrusdienstes geht und von dort auch abgeleitet um die Begründung des priesterlichen Dienstes, des bischöflichen Dienstes und auch des Dienstes der Diakone. Das Amt in der Kirche. Und wenn dann nachgefragt wird, was ist denn das Amt in der Kirche, dann wird an dieser Stelle, werden uns zwei Dienste gegeben. Der erste ist, sagen, wer Jesus ist. Petrus sagt, wer Jesus ist und die zweite in geheimnisvoller Weise eine Schlüsselgewalt, Schlüsselautorität übertragen bekommen, die aufsperrt in das, was Jesus durchgehend in allen Evangelien das Reich Gottes nennt. Zunächst zum ersten Aspekt. Ich sage das deswegen, weil ich Ihnen auch danken möchte, dass Sie seit vielen Jahren das tun, was da gesagt wird. Und ich möchte es ein bisschen ausfalten. Sagen, wer Jesus ist, kann man auch ein bisschen entfalten in erkennen, wer Jesus ist. Dann sagen, wer Jesus ist und leben, wer Jesus ist weil wir mit unserem ganzen Leben sprechen. Erkennen, wer Jesus ist. Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, wir sind in einer Zeit, in der so viele Menschen sich auf Jesus, auf Gott berufen, aber immer wieder neu stellt sich uns die Frage, meinen wir den Jesus, der uns von der Schrift, von der großen Tradition, von der Kirche überliefert ist. Gibt es ein Erkennen, das gewissermaßen in eine tiefere Unmittelbarkeit führt, wo man dann spürt, der oder dieser oder jene, wenn sie von ihm spricht oder er von ihm spricht, dann hat man das Gefühl, der kennt den. Der kennt den. Es gibt die Möglichkeit, den Katechismus zu lesen und brav alles vorzusagen, was darin steht. Aber die Frage, kenne ich ihn? Die erschließt sich nur aus dem, was wir die persönliche Beziehung nennen, das eigene Gebetsleben, letztlich aus der Frage, die Jesus dem Petrus stellen wird, als der Auferstandene, liebst du mich, liebst du mich. Der Herr sagt uns, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn lieben, wenn wir anklopfen, wenn wir Sehnsucht nach ihm haben, dann zeigt er sich uns in geheimnisvoller Weise und dann wird unser Erkennen auch ein Berührtsein von ihm und dann kommt unser Sprechen von ihm eher von innen als von, sagen wir, etwas Angelerntem. Nicht, dass das Angelernte schlecht wäre. Wir brauchen auch Wörter, um auszudrücken, was wir erfahren, innerlich erleben, was uns berührt. Und trotzdem. Wenn das nur Angelernte nicht angefüllt ist innerlich mit dem, was wir erspürt, erkannt haben, wem wir begegnet sind, dann merken die Leute, dessen Worte sind vielleicht leer. Also erkennen, wer Jesus ist dann sagen, wer Jesus ist, hineingestellt sein in die große Tradition, sich davon auch formen lassen. Wir beten ja in der Kirche und glauben in der Kirche und leben aus dem Evangelium. Sagen, wer Jesus ist. Und hier ist die große Herausforderung für uns, den ganzen Jesus verkünden, nicht nur den Netten, der den Kinder über den Kopf gestreichelt hat, den, der unfassbar erbarmungsvoll war, aber gleichzeitig unfassbar herausfordernd in seinem Sprechen, Handeln, in seinen Worten, in seinem Dienst, der wirklich einlädt zur Lebensübergabe an ihn, den herausfordernden Jesus, weil der nur nette Jesus, der streichelt unsere Ich-Bedürfnisse, der der mich herausfordert, der Wahrhaftige, der unfassbar Liebende, aber auch in bestimmter Weise der Richtende, der führt mich über mich selbst hinaus und fordert mich heraus. Und dann als dritte Dimension, und das ist die schwierigste wahrscheinlich, Leben, wer Jesus ist. Wir glauben, dass er uns einlädt, weil wir berufen sind, von ihm zu sprechen, ihn zu lieben, ihm ähnlicher zu werden, Hingabe zu lernen. Auch das, liebe Schwestern und Brüder, ist etwas, was uns nahe geht, was uns herausfordert und wo wir alle mit unseren Grenzen mehr oder weniger gut gelingt. Was uns allen mehr oder weniger gut gelingt. Aber, liebe Mitbrüder, von Herzen danke, dass Sie das tun, dass Sie seit 65, 40, 35, 30, 25 Jahren jeden Tag neu mit Jesus gehen. Und wenn wir dann fragen, was könnte das Sein für die Menschen, das Himmelreich aufschließen, auch da möchte ich Ihnen drei Aspekte sagen, es gäbe viele, aber vielleicht drei Aspekte auch für heute. Ein erster Aspekt wäre, wer oder was macht wirklich Sinn? Ich habe vor ein paar Tagen in der Süddeutschen gelesen, dass in der letzten Zeit immer mehr Bücher, auch anspruchsvoll philosophische Bücher, erscheinen, die die Frage stellen, was denn der Sinn des Lebens ist. Und wenn man da reinschaut und auch wenn man den Artikel liest, dann merkt man, sie kreisen um, äh, um ganz vieles und immer wieder kommt auch natürlich das, was in unserer Tradition groß ist, eine relativ banale Erkenntnis, ein Leben, in dem man sich nur um sich selber kreist, macht am Ende wenig Sinn und erfüllt wenig. Aber es ist irgendwie, als wenn in diesem Lebenspuzzle von Sinn angeboten das mittige Puzzlestück fehlt. Oder wie die Schrift sagt, der Schlussstein, der den ganzen Bau zusammenhält in einem anderen Bild. Und auch da, liebe Schwestern und Brüder, meine tiefe Überzeugung und auch persönliche Erfahrung, wer mal berührt worden ist von dem, von dieser Erkenntnis oder von der inneren Schönheit und Tiefe, dass er Jesus wirklich der Sinn von allem ist und dass alles, was in dieser Welt Sinn macht und schön ist und wahr und gut, seine Wahrheit, Schönheit, seinen Sinn nur in ihm und von ihm hat, weil er der Logos ist, dann heißt der Dienst des Priesters, des Diakons, des, des Christen, der Dienst, das Himmelreich aufzuschließen, ich zeige dir, wo der tiefste Sinn deines Lebens ist. Und wenn es gelingt, dass du von dem dich berühren lässt, dann fängt jetzt schon an, dass du zu Hause bist. Dann fängt schon an, dass du vielleicht in die Erfahrung findest, eigentlich möchte ich mehr von dem und ahne, dass alles das, wonach ich sonst auch suche in meinem Leben, dort seine Erfüllung findet. Sie erschließen seit vielen Jahren und Jahrzehnten Menschen, den Sinn von allem. Zweiter Punkt, sie helfen den Menschen zu größerer Ganzheit. Was bedeutet das? Nun, der Sinn, der in dieser Welt erschienen ist, ist deswegen erschienen, dass wir nach Hause finden, dass wir mit dem Vater versöhnt werden. Und jeder und jede von uns hat innere Wunden, innere Schulterfahrungen. Jeder hat die Seite von Egozentrik in sich, die leben will, als ob es Gott nicht gäbe. Und hineinfinden in den Sinn, der nicht nur abstrakter Sinn ist, sondern vergebende Liebe in Person ist. Hineinfinden in den Sinn, der mich meint und zu mir sagt, was auch immer in deinem Leben geschehen ist, an Verwundung, an Schuld, an Ängsten, an schlechten Eigenschaften in dir, das will ich zu mir nehmen, von dir wegnehmen und dir zurückgeben, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Dir die Ganzheitserfahrung zurückgeben. Vieles in uns Spaltet uns innerlich. Wir sind oft nicht die, die wir sein könnten oder die, die wir sein wollten. Da ist zu viel auch in uns nicht in Unordnung. Er, wenn hinein darf ins Herz, schenkt uns Ordnung und macht uns mehr ganz. Das ist die Erfahrung von Christinnen und Christen aller Zeiten, die dorthin gefunden haben. Danke, liebe Mitbrüder, dass Sie Menschen helfen, mehr versöhnt zu werden und mehr ganz zu werden. Und der dritte Aspekt, wer mehr ganz ist, der kann sich auch mehr verschenken. Der kann selbst mehr ein Liebender werden. Der kann selbst mehr hingebungsvoll leben und dienen und gerade darin wieder eigenen Sinn erfahren. Sie helfen also den Menschen Sinn zu finden, mehr ganz zu werden und sich dann mehr zu verschenken. Warum kommt dieses mit dem mehr verschenken dazu, wenn man ganz wird? Nun, man gibt ja immer sich selbst. Und wenn man mit sich selbst nicht im reinen ist, dann tut man schwer sich zu geben, weil man dann die Gabe selber nicht mag. Wenn wir in eine größere Ganzheit finden, dann ist es leichter, sich auch ganz zu geben. Himmelreich bedeutet etwas von dem, das ist nicht das Ganze, aber ich wollte einfach ein wenig aufschließen, was unser Dienst für die Menschen bedeutet und bedeuten kann, Sinnerfahrung schenken, in größere Ganzheit und Versöhnung finden und ein liebender Mensch werden. Von Herzen, liebe Brüder, danke ich Ihnen, dass Sie das tun seit vielen Jahrzehnten. Und vielleicht ahnen Sie, wenn wir uns, wir sind ja eine, ein Glaube, der von Erinnerung lebt, in einem tiefen Sinn. Wir erinnern immerfort das, was Jesus an uns getan hat. Und wir erinnern es auch in dieser Feier so, dass es uns innerlich wird, real wird, damit er an uns wirken kann, was ich versucht habe zu sagen. Sinnerfahrung, Ganzwerdung und die Fähigkeit, ein liebender Mensch zu werden. Danke, dass Sie in dieser Weise am Reich Gottes mitbauen und dass wir miteinander uns darin stärken dürfen, dass die Mächte der Unterwelt in dem nie obsiegen werden, wie es im Evangelium geheißen hat. Er ist der, der sich für uns hingegeben hat bis zum letzten Blutstropfen und so ins Leben gefunden hat, dass er uns neu schenken will. Danke von Herzen für Ihren Dienst. Gott segne Sie alle. Amen.